0: Olá, seja bem-vindo a mais um dos meus vídeos dessa série especial de vídeos gravados aqui na cidade de Machadinho. Estou passando uns dias aqui, então eu vou aproveitar para gravar alguns conteúdos aqui com esses visuais, com essas pracinhas e tal. Depois a gente volta para os lugares fechados, ok? E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre emoções. Tanto emoções negativas quanto emoções positivas. A influência dessas emoções nas nossas vidas, se dá para controlar a emoção, se não dá para controlar a emoção o que, que dá para fazer para gerenciar melhor essa energia dessas emoções nas nossas vidas mais um pouquinho adiante eu vou falar sobre sentimentos e vou trazer bastante novidade para você hoje já de cara eu te adianto, vou falar bastante sobre emoções negativas e como utilizar essas emoções negativas de uma forma positiva na sua vida é isso mesmo porque sempre que a gente fala de emoções negativas vem à nossa cabeça é coisas ruins inclusive nós fazemos várias associações no nosso cérebro inconsciente com as emoções negativas de tal forma que a gente acaba reprimindo essas emoções nas nossas vidas e reprimir essas emoções causa sofrimento reprimir as emoções negativas algo que é natural que nasceu conosco muitas vezes é o que está impedindo você de ter um resultado melhor na sua vida e você já vai entender bem certinho detalhe por detalhe do que eu estou falando com você para para pensar quem foi que criou toda essa estrutura humana vamos supor que nós tenhamos sido criados tá por um criador por deus ou a gente pode supor também que a gente foi evoluindo ao longo das espécies e que a gente É, tem Essas características que nós temos hoje Por uma questão evolutiva Eu não sei no que você acredita Mas o que O fato é que Para essa explicação que eu vou te dar hoje Não importa qual das teorias você acredita Ou até mesmo outras teorias O que importa é o seguinte Eu vou falar sobre essas emoções Elas estão presentes na minha vida Na sua vida e na vida de todas as pessoas Que estão aqui nesse planeta Essas emoções sequestram você de vez em quando e você acaba sendo conduzido a fazer coisas que, entre aspas, você não gostaria de fazer e tudo isso de uma forma muito natural. Passou um caminhão carregado com barro e o barro aqui dessa cidade é vermelho, vermelho mesmo, tá? A terra da cidade Depois eu vou procurar filmar um pouquinho da terra aqui para vocês. A terra aqui da cidade é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, quase na divisa com Santa Catarina, e a terra ela é densa, vermelha. E sempre que a gente fala da cor vermelha, por exemplo, você não se lembra de uma das emoções negativas, que é a raiva? A raiva é uma emoção negativa. Por que negativa? Já parou para pensar por que, que a gente considera a raiva Uma emoção negativa? Ou até mesmo uma outra emoção, como o egoísmo? A gente também associa essa emoção, o egoísmo, como uma emoção negativa. Ou o medo? O medo também é tido como uma emoção negativa. A tristeza também é tida como uma emoção negativa. Agora, a reflexão é a seguinte: será que essas emoções são mesmo negativas? Qual o papel dessas emoções? nas nossas vidas como eu vivo essas emoções porque ninguém quer sentir raiva, ninguém quer sentir egoísmo ninguém quer sentir medo, porque é feio né ninguém quer sentir tristeza porque ai dói sentir tristeza mas como eu uso essas emoções na minha vida como eu uso essas emoções no meu dia a dia para obter resultados melhores para mim e para as pessoas que fazem parte da minha vida esse vídeo vai ser assim tá gravado no interior Quando passar carro, barulho, eu vou dar uma distraída, vou deixar passar. É... é muito legal essa cidade aqui, tá? Porque essa cidade aqui, eu tenho um sentimento por ela muito importante. E eu vou falar sobre sentimento nesse vídeo também. Eu tenho um sentimento por essa cidade extremamente especial. Porque é a cidade onde eu nasci, é a cidade onde meu pai nasceu, é a cidade onde meu pai e minha mãe é, se casaram, é a cidade onde eu fui batizado, é a cidade onde... Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis tias que moram aqui, tias e tios, vários primos, então é uma cidade extremamente especial e eu tenho um sentimento muito importante por essa cidade. Eu já vou te explicar sobre isso também ainda nesse vídeo. Mas vamos lá, como é que eu faço para usar as emoções negativas de uma forma positiva na minha vida? Na verdade, já começa por aí a quebra de paradigmas. As emoções negativas não são negativas. são emoções tão boas quanto emoções como a alegria o amor ou qualquer outro sentimento positivo que a gente possa ter na nossa vida como assim Daniel? As emoções negativas são positivas como assim? O que, que você está falando com isso? Pois é o fato é que se você não tivesse raiva, talvez você nem estaria assistindo esse vídeo aqui nesse momento o fato é que se você não tivesse medo talvez você já tivesse Atentado contra a sua própria vida O fato é que se você não tivesse egoísmo Talvez você também não estaria vendo esse vídeo aqui agora E você já vai entender do que, que eu estou falando Eu de propósito deixei esse fundo aqui Que provavelmente esse colorido Esse formato vai remeter você a um símbolo da tua infância A um parquinho da tua infância Eu vou mostrar aqui pra você Aqui, ó, tem um parquinho. E eu, de propósito, deixei um pedaço do parquinho aparecendo aqui justamente para falar sobre a sua infância. Porque lá na sua infância, você usava as emoções negativas de uma forma natural, sem julgá-las, e você as usava a favor dos resultados positivos na sua vida. Entretanto, conforme você foi crescendo, Vários tabus, paradigmas, vários conceitos da sociedade, muitas vezes conceitos errôneos, errados, foram sendo imputados, instalados, levados ao seu inconsciente como crenças limitantes a respeito das emoções negativas. E você foi ensinado de forma cartesiana de que as emoções negativas não são boas para a sua vida. Porque se eu fizer uma pergunta para você agora, por exemplo... Uma pessoa com raiva é bonita ou é feia? Eu aposto com você que a primeira resposta que veio à sua cabeça, a mais rápida, a de bate-pronto, é que uma pessoa com raiva é feia. Porque talvez tenha vindo a sua lembrança, uma imagem, você está olhando ao contrário, né? Vem aqui, uma lembrança de uma emoção negativa, ou seja, de uma pessoa é, sentindo raiva né? de uma forma agressiva. Só que a raiva não é só usada para questões de agressividade. Olha só, que choque de conflito aí, né? Que choque, que conflitos do que eu tô falando contigo aí. Quando você era criança, vou te dar um exemplo bem prático, tá? Sobre o uso da raiva. Quando você era criança, um bebezinho, mesmo sem você saber o que era raiva, mesmo sem você ter consciência do que era raiva, você usava a sua raiva De forma natural, de forma inconsciente, para chamar a atenção da sua mãe, por exemplo, para conseguir o um mamar. Para conseguir a atenção, para você ser trocado, para você ganhar banho, para você ser levado para dormir, para tudo, tá? Você usava a sua raiva. Como assim, Daniel? O bebezinho usa a raiva para chamar atenção, para ser trocado? Que besteira é essa que você tá falando? Pois é. observa um bebezinho quando ele está chorando até o queixo dele treme e a emoção a química que está rolando no corpo dele ali naquele momento é raiva só que é uma raiva positiva que leva ele a um resultado positivo ou seja aquela raiva está sendo usada na vida daquela criança daquele bebê de forma natural não adianta competir né o caminhão ele tem uma voz mais alta que a mim deixar ele passar É, aquele bebezinho está usando aquela raiva de forma natural Sem saber, sem ter consciência De forma totalmente inconsciente Para chamar a atenção da mamãe Para conseguir aquilo que ele quer Através do choro Se você observar aquela criança Ela treme o queixo na hora que ela está chorando E digo mais Essa raiva dessa criança Ela é tão intensa, tão forte que Se você não atende aquela criança Naquele momento Ela vai subindo o volume Vai subindo o volume, vai subindo o volume, vai subindo o volume, cada vez mais, até ela ser atendida. Ele chega a ficar vermelho, chega a ficar roxo, até ele ser atendido. Enquanto esse bebezinho não é atendido, ele não para de chorar, de berrar, de usar a sua raiva para conseguir aquilo que ele quer. E aí existe uma conexão bem interessante aqui com a nossa fase adulta, que é o seguinte... Quão comum é você repetir na sua vida, pelo menos é comum em várias pessoas que eu atendo, é a frase, eu não consigo tal coisa. Geralmente, por trás dessa frase, eu não consigo, tem uma emoção negativa. E na maioria dos casos, a emoção que está por trás é a raiva. Porque a pessoa, ela fala para ela mesma que ela não consegue fazer algo, e aí ela se sente em termos populares frustrada com ela mesma. No final das contas o que ela está sentindo é raiva, raiva dela mesma por não conseguir fazer aquilo que ela deseja fazer na sua vida. Só que o que, que acontece é essa raiva poderia ser canalizada de uma outra forma para gerar um resultado na vida dessa pessoa. Assim como essa raiva é usada pelo bebezinho Assim como essa raiva é usada pelo bebezinho para chorar de forma natural e conseguir aquilo que ele quer, o adulto também pode canalizar essa energia, essa raiva para conseguir aquilo que ele quer. No lugar de sentir raiva de si mesmo, de sentir raiva e frustração de si mesmo por não conseguir fazer algo na vida dele, nós podemos canalizar essa raiva para obtermos bons resultados Na nossa vida vou te dar um exemplo um piloto de fórmula 1 quando ele está correndo uma prova e ele está ali totalmente concentrado foco e concentração foco e concentração foco e concentração qual é a emoção que está por trás a emoção que está por trás para manter o foco e a concentração dele é a raiva foco e concentração são estados que a pessoa acessa através dessa emoção que está por trás como um combustível para fazer a pessoa acessar aquele estado e essa emoção é a raiva por que eu estou falando tudo isso para você para você tirar da tua cabeça que raiva é uma emoção ruim a raiva ela é uma emoção natural que nasceu com nós que nasceu conosco com todos nós seres humanos e vai nos acompanhar desde o momento que nós nascemos até o momento que nós iremos morrer Se nós interpretarmos essa raiva de uma forma negativa, a gente acaba deixando de usar ela de uma forma correta na nossa vida e a gente acaba reprimindo ela. A raiva ela pode ser tida como uma emoção negativa se ela for usada para coisas negativas na nossa vida. A raiva ela pode ser interpretada como uma emoção negativa quando nós a usamos para coisas negativas na nossa vida, mas ela também pode ser canalizada como algo muito propulsor de resultados, é, é claro que uma pessoa que está sendo agressiva, ela está no estado de raiva, ela está usando a raiva como química para avançar, e tá aí justamente a diferença, sabe, quando você usa uma emoção negativa para projetar algo bom na sua vida, Ela está servindo como um combustível bom E quando você está usando essa emoção negativa para algo negativo Aí claro, o teu resultado não vai ser positivo Mas o fato é que a raiva é uma emoção natural Ela está presente no nosso organismo É uma química que acontece no nosso corpo E essa emoção faz com que a gente tenha bons resultados Desde que a gente canalize essa raiva de uma forma correta De uma forma positiva É... Um piloto de Fórmula 1 famoso, brasileiro, que adorava dirigir na chuva, ele usava a raiva. É... Meu Deus do céu, não me vem o nome dele à cabeça, daqui a pouco vem. Ele usava a raiva para entrar nas curvas acelerando. Tem uma prova, inclusive, que é muito famosa, era muito famosa, por ser uma prova impossível de, ser, de, de se realizar ultrapassagens. porque ela tinha muitas curvas, estava sempre chovendo, era uma prova muito difícil e até não vou lembrar o nome da prova, mas o fato é que esse brasileiro, na sua história, quem está assistindo e gosta de Fórmula 1 está tendo uma reviravolta, aí, né? como que ele não lembra o nome? Não tô estou lembrando, tá? Mas enfim, o que importa é o que eu estou trazendo aqui para vocês, sobre o conceito da raiva. Esse piloto de Fórmula 1 na primeira volta, ele fez seis ou sete ultrapassagens, tá? em curvas, inclusive com chuva, o que levou ele a esse estado de segurança? O que levou ele a esse estado de autoconfiança? O que levou ele a não frear na curva e acelerar? Talvez no momento que todos os outros estariam freando, o que levou esse cara a acelerar? Ele tinha um foco no resultado que ele queria e uma concentração muito grande naquele estado que ele gostaria de alcançar, um estado de excelência naquela prova, para chegar em primeira, na primeira posição E o combustível que ele usou, não o combustível lá da, da máquina dele, potente, mas o combustível dele como máquina potente, era a raiva. Não de uma forma negativa, ele não estava sentindo raiva dos outros pilotos, ele não estava sentindo raiva da prova, ele estava canalizando a sua raiva para obter um bom resultado, para manter o foco e a concentração e performar super bem, Naquela corrida, percebe? Vou te dar um outro exemplo. Você está ali puxando ferro na academia, né? Para quem gosta de puxar ferro, ou está fazendo flexão ali no chão, tá? enfim, você está fazendo exercícios físicos, está correndo e aí de repente você chega à exaustão. Chega num estado que você não consegue mais seguir. O que, que acontece? Nesse estado, Tem uma emoção Nesse estado de exaustão Nesse estado de tipo assim Não consigo ir mais Tem uma emoção que faz você Transcender Esse limite físico E é a raiva A raiva faz você Fazer aquela puxada extra Inclusive tradicional Dá um berro né Porque você puxa aquilo Com raiva Você tá ali não aguenta mais E aí vem alguém ali do teu lado e te provoca de uma forma positiva. Vai! Você consegue mais uma e não sei o que. E aí você vai lá e vai consegue. Por quê? Porque você usou a sua raiva como combustível para movimentar o seu resultado. Vou te dar mais um exemplo sobre a raiva e aí depois eu vou seguir para a próxima emoção. Uma mãe para proteger o seu filho tem uma força maior... que é a força dos homens. A nossa estrutura masculina, ela é uma estrutura mais forte, naturalmente, que a estrutura das mulheres. Mas uma mãe, numa situação para salvar um filho seu, ela faz coisas inacreditáveis. Estou falando besteira? As mães que estão aí me assistindo podem ter certeza do que estou falando. Uma mãe com raiva, é, tem um estudo que mostra Inclusive foi feito testes e tem estudos e casos que aconteceram isso. Ela é capaz de levantar um carro com peso médio de até mil quilos. Levantar uma parte do carro. Uma mãe, sem ter treinado, sem ter malhado, sem ter feito academia. Uma mãe comum, uma pessoa comum, sem tanta força. Ela é capaz de levantar um carro do chão para tirar a criança de baixo. Se essa criança for filho dela. Por quê? Porque ela está com tanta raiva daquilo ali, que está tirando a vida daquela criança, ou está atentando contra a segurança daquela criança, que ela é capaz de ter uma força transcendente da sua força física. Percebe? Então, todos esses exemplos que eu te dei são usos positivos da raiva. Vou te dar mais um, tá? Porque vai fazer muito sentido isso que eu vou falar aqui para ti agora. A emoção que eu estou usando para falar com vocês, como combustível, Vou deixar em suspense aqui, deixar passar o caminhão. Tem uns caminhões muito diferentes aqui, muito, muito loucos, bem legais. A emoção negativa que me faz eu falar de uma forma mais alta, mais assertiva, me comunicando com vocês, é a raiva. Um vídeo para vocês sem a raiva, seria um vídeo com medo de me expor, com timidez. Seria mais ou menos assim, ombros para frente, caídos, e eu falando assim com vocês um pouco mais baixinho, com vergonha do que os outros que estão passando aí perto estariam pensando, é, medo de ser julgado, e por aí vai. O fato é que quando eu entro aqui para produzir um conteúdo para vocês, independentemente se eu estou em um lugar aberto, fechado, Eu coloco a minha entonação de voz, eu coloco a minha expressividade, o que, que eu faço? estou usando a raiva para falar com vocês, eu não estou com raiva de vocês, tá? Mas eu estou usando a minha raiva como combustível para manter o foco e concentração naquilo que eu desejo para produzir um bom resultado aqui para vocês, para produzir um bom vídeo, para falar num tom legal, para me expressar bem, para produzir uma, um bom conteúdo e é isso que acontece. Então, pontos importantes. A raiva é algo natural que nasceu com você, algo químico que está presente no seu corpo. Usar a sua raiva de forma positiva irá elevar os seus resultados. Toda vez que uma frase vier na sua cabeça, eu não consigo, use essa raiva que você sente de si mesmo, essa frustração que você sente de si mesmo, para produzir um resultado melhor na sua vida. para efetivamente ir para cima daquela frustração, daquela limitação, daquela crença limitante e produzir algo melhor na sua vida. Use a raiva de forma positiva na sua vida e os seus resultados serão muito melhores. Seus resultados em comunicação, seus resultados em exercícios físicos, seus resultados no trabalho. É, um vendedor, por exemplo, um leopardo que vai para cima para vender, Ele está usando a raiva dentro dele como combustível para bater aquela meta. Muitas vezes aquela meta dele mesmo e por aí vai. Outra emoção tida como negativa que nasceu conosco é o medo. O medo, ele é uma emoção. quer ver uma coisa? Uma pessoa ansiosa é uma pessoa bonita ou feia? Pois é, a ansiedade nada mais é do que um nome bonitinho para uma pessoa que está insegura e quem está inseguro está sentindo medo a química que está rolando no corpo dessa pessoa quando ela está no estado de ansiedade no estado de insegurança é medo quando eu falo estado aqui no vídeo eu estou falando de estado fisiológico do nosso corpo e estado emocional estados emocionais é a emoção que eu estou sentindo no meu corpo naquele momento e estado fisiológico É a reação que o meu corpo está produzindo devido àquela emoção que eu estou sentindo. Por exemplo, estou sentindo alegria, eu estou sorrindo. Estou sentindo tristeza, eu estou cabisbaixo e por aí vai. Mas falando de medo, é... essa ansiedade né, que eu estava falando aqui para vocês é um medo. Medo do que está por vir lá no futuro ou muitas vezes um medo de algo que já passou, que está lá atrás. Mas ansiedade é um nome bonito para medo, geralmente medo do futuro. Eu fico me preocupando, fico preocupando um espaço da minha atenção aqui, do meu tempo, da minha percepção da realidade, para pensar em algo que está por vir, ao invés de pensar naquilo que está aqui no momento presente. E eu fico pressupondo que a realidade será, o futuro será, como foi no passado. Geralmente quando a gente não está é, conectado com o momento presente, que nós estamos preocupados com alguma coisa do futuro, eu estou pressupondo que algo do futuro será como foi no passado. E geralmente quando eu estou com medo, é porque eu estou pressupondo que, baseado numa experiência ruim que eu tive no meu passado, eu terei uma experiência ruim no meu futuro de novo. Vou te dar um exemplo. É, fui fazer uma negociação de um carro, fiz uma negociação, e aquela negociação não foi uma boa negociação, deu errada. Aí, numa próxima vez que eu estou prestes a ir fazer uma nova negociação de carro, eu fico pressupondo que aquela negociação será, mais uma vez, uma negociação ruim. E aí eu fico com medo de ir fazer esse movimento na minha vida. Por quê? Porque o meu cérebro ele aprende por exemplos, de forma emocional. Então, eu aprendi que aquilo foi ruim, aquela experiência, Quando eu vou fazer algo novo daquilo, ele pressupõe que aquilo vai ser, mais uma vez, negativo. O fato é que isso não é verdade, né? Porque o fato de eu ter feito uma negociação com uma pessoa e ter dado errado é, uma negociação com um carro, não significa que vai dar errado uma negociação com outro carro, com outra pessoa, num outro ambiente e por aí vai. Percebe? É uma coisa falada muito em investimentos, né? Resultado passado... não é promessa de resultado futuro. Então, o que aconteceu no seu passado não é promessa de que vai acontecer no seu futuro. Mais uma vez, igual. Tá? É importante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fica sentindo medo de várias e várias coisas que porque foi de um jeito no passado aí no futuro é, vai ser assim também. Vou dar um exemplo. Homem é tudo igual. Mulheres são sempre assim. É, sabe, essas crenças limitantes que a gente acaba tendo às vezes, porque ah, eu tive uma experiência em uma situação na minha vida que foi assim, então quer dizer que a partir de hoje tudo vai ser daquela forma não, não é assim entende, percebe como são coisas diferentes e nesse sentido o medo ele pode ser limitante porque se eu fico sentindo um medo que me paralisa um medo, um medo que fica pressupondo o que está por vir o um medo que fica É, avaliando o futuro de acordo com o passado aí, ou seja, eu gero uma ansiedade uma inquietação dentro de mim esse medo é negativo agora estou na borda de um cânion e aí eu não sinto aquele friozinho na barriga Tá tudo bem eu fico ali e tal e aí de repente eu escorrego e vou embora o que, que faltou ali? faltou a emoção que me dá o limite faltou a emoção que me protege, faltou a emoção que me coloca num no estado de segurança. Eu sempre costumo dizer que o medo tem muito a ver com a dosagem. É muito medo é paralisante. Pouco medo traz segurança. Muitas vezes a gente quer, nós queremos nos sentir seguros na nossa vida. E nos sentirmos seguros na nossa vida muitas vezes é respeitar o medo que tem dentro de nós. Respeitá-lo de forma consciente e de forma proporcional à realidade sem deixar com que esse medo nos paralise e também fazer com que esse medo possa, de alguma forma, nos proteger mas o fato é que o medo já nasceu conosco e também é uma emoção positiva que também pode ser usada como algo bom, benéfico na nossa vida desde que a dosagem esteja é, associada ao tanto de realidade que se tem ali por exemplo Não faz sentido eu ter medo de gravar um vídeo para vocês. Teria teria sentido isso? Medo de me expor? Medo de ser julgado? Medo de... Percebe? tá fora da realidade. Já esse outro medo, que eu tô ali na borda do cânion, eu tô prestes a é, ser salvo ou cair ali, é bom um pouquinho de medo, entende? Uma dosagem de medo ali vai me fazer bem, vai me proteger. E a mesma coisa... com as crianças, porque imagina uma criança que é sedenta por prazer, por brincar, quer ter prazer o tempo todo, brincando no parquinho ou em qualquer outra situação, sem ter um pouquinho de medo dentro de si, poderia dar algum problema, poderia dar alguma coisa errada? Com o medo a gente já rala o joelho, a gente já esfola o braço, a gente já rala o nariz, É, com o medo a gente ainda se aventura um pouquinho, né? Então imagina sem o medo. Olha, eu arrisco dizer que muitas crianças sem essa emoção negativa do medo aí morreriam antes de chegar aí na sua, na sua fase adolescente ou fase adulta. E aí tem mais uma emoção negativa, né? Que é a emoção é, do egoísmo. Bem polêmica essa, porque geralmente quando a gente fala de egoísmo, é, o nosso cérebro, ele ou o cérebro de quem... não está acostumado com esses conteúdos, vai muito rapidamente para o conceito de ego, que tem uma certa relação, vai para o conceito de egoísmo, para o sentido de egocentrismo e por aí vai. Da mesma forma que a raiva e o medo, se usados de uma forma negativa na nossa vida, podem produzir um resultado ruim, o egoísmo também pode. E da mesma forma que o medo e a raiva, se usados de forma positiva na nossa vida, forem, É, forem usados de forma positiva na nossa vida podem gerar resultados positivos o egoísmo também é assim no nosso contexto é, atual hoje, muito embora a gente tenha uma grande diferença é, uma grande diferença social mesmo, né, entre as pessoas nós já estamos numa situação, pelo menos na grande maior parte de onde a gente vive diferente, uma situação boa assim, eu vou colocar, diferente do que era mais na antiguidade, onde nós éramos mais, como é que eu posso colocar, menos racionais, menos conscientes e mais primitivos, mais irracionais. Não estou falando que não tem pobreza no mundo, tá não estou falando que não tem problemas sociais no mundo, porque eu sei que tem, tem, tem em muitos lugares e tem, tem problemas bem sérios e tem, tem coisas muito importantes para serem resolvidas ainda. Mas o fato é que a gente evoluiu muito como sociedade. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, estou até refletindo. Toda numa cidade pequena aqui, está bem gostoso, o um ritmo é bem mais calmo, está bem em paz aqui, tá? As pessoas saem na rua, param, conversam. É um ritmo bem gostoso, tá? Bem gostoso. Bem menos acelerado do que o ritmo da cidade. E eu curto isso, curto bastante. Mas o fato é que o egoísmo ele pode ser tido como algo positivo na nossa vida. desde que ele seja usado de forma positiva. E também pode ser usado como questão de sobrevivência em ambientes mais, é, como é que eu posso dizer, mais hostis. Vou dar um exemplo para você de algo bem tá? de algo bem grande, de algo bem, um ponto bem fora da curva. Vamos lá, imagina assim ó. É, se você for para a África, hoje vai ter lugares que são muito desenvolvidos e vai ter lugares bem menos desenvolvidos, lugares onde há extrema pobreza, ainda hoje, nos dias atuais, tá? É, ou até mesmo aqui no Brasil, tem lugares com extrema pobreza, não precisamos, não precisamos ir lá para África, tá? Pode ser aqui no Brasil, vamos lá. É, se eu for hoje, tá? Num lugar aqui do Brasil, onde haja uma extrema carência, uma extrema pobreza, e onde haja crianças, por exemplo... passando fome, passando sede, mas passar fome é passar fome, tá? Não é tipo assim, ah, agora eu tô com vontade de comer. Não, passar fome, quer, quer saber o que é fome? Faz um jejum de 72 horas, isso é passar fome, tá? Eu já fiz um jejum de 72 horas, fiz uma vez na minha vida, faz três anos que eu fiz isso, fiz lá no ano de 2017. Tinha um propósito, eu fiz um jejum por 72 horas, depois do jejum eu corri uma, uma corrida de 5 quilômetros, É, claro, o desempenho não foi bom, mas naquele dia eu senti fome. E fome é, eu como qualquer coisa que estiver disponível aqui nesse momento agora para matar minha fome. Sede é, eu bebo a água que tiver, independentemente se ela estiver bem limpa ou não, para matar minha sede agora. Acho que essa é a melhor definição de sede e de fome. É quando você não consegue mais decidir por, ah, eu vou suportar mais um pouco. Se está na sua frente, se está na sua frente algo para você comer ou algo para você beber, você avança de forma irracional muitas vezes e toma aquilo para si para matar a sua sede, matar a sua fome. Ali quando eu estava em 72 horas em jejum, eu poderia ir mais, eu poderia ficar mais horas né, em jejum, talvez mais um dia, não sei. Mas o fato é que a sensação era muito ruim. Eu estava sentindo fome é, incessantemente, eu estava sentindo fome o tempo todo. O que mais estava na minha cabeça como pensamento era eu preciso comer, eu preciso beber água, eu estava sentindo sede e fome o tempo todo. Claro, nesse jejum eu tomava água, né? Tomava água eu só não comi, mas ainda assim eu sentia uma sede muito grande, porque provavelmente meu corpo estava desidratando, estava sentindo falta de sais minerais, de vitaminas e por aí vai. Numa situação assim, se eu chegar hoje para um grupo de crianças ou para duas crianças, por mais que elas sejam irmãs, por mais que elas sejam extremamente amigas, por mais que elas convivam juntas e eu levar uma garrafa de água ou uma comida, um pacote de bolacha ou o que for para essas crianças nesse estado, se elas estiverem sentindo fome de verdade, a emoção que vai tomar conta de forma irracional, de forma inconsciente. na vida daquela criança, naquele momento, naquele instante, é o egoísmo. E digo mais, vai ser para o bem dela. Porque o nosso corpo foi projetado para se proteger. O nosso corpo foi projetado para obter o melhor resultado. E naquele momento de extrema fome, de extrema sede, o mais importante para a sobrevivência daquela criança é ela beber água, É ela comer, e ela não vai pensar no outro, ela vai pensar só nela, aliás, ela nem vai pensar, ela só vai agir, vai ser um impulso, um pico de ação, movido por essa emoção, por essa química dentro de nós, é uma química tá as emoções, que é o egoísmo, quando eu falo de medo, quando eu falo de raiva, quando eu falo de egoísmo, eu estou falando de químicas que são produzidas no meu cérebro e são jorradas para toda a minha corrente sanguínea. É... Enfim, tá? As emoções são químicas Agora Eu falei um aspecto negativo do egoísmo Um aspecto positivo do egoísmo Pode ser Eu É que, assim, ó pra quem É que existem vários perfis De pessoas, né? Pessoas mais egoístas e pessoas menos egoístas Pessoas que Esquecem de si e pensam mais nos outros, e pessoas que esquecem dos outros e pensam mais em si. Então o que acontece? É, a dosagem, a régua desse egoísmo é o que vai fazer a grande diferença. Porque é importante eu pensar no outro? Sim. É importante eu pensar em mim? Sim. É importante eu pensar só no outro? Não. É importante eu pensar só em mim? Óbvio que não. Então a dosagem dessa emoção é que vai fazer a grande diferença. É, tem momentos que a gente precisa pensar no outro, tem momentos que a gente precisa pensar em nós Para poder, inclusive, ajudar os outros Vou te dar um exemplo bem, bem legal, tá? Sobre o uso do egoísmo Que pode ser positivo Quando a gente anda de avião É um protocolo padrão a Aeromoça V no corredor do avião e A terra é vermelha E o caminhão carrega terra vermelha. E a terra vermelha nos lembra emoções negativas. A gente está ali, sentadinho no avião, botou o cinto e tal, tá esperando naquela emoção para decolar o avião, né? Você tem medo de andar de avião? E a reprogramação mental pode curar dos seus medos, tá? É... A aeromoça vem ali no corredor e fala uma série de coisas, não lembro tudo que ela fala, mas uma das coisas que ela fala que é muito interessante é o seguinte... Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre você. Se você tiver uma criança ao seu lado, se você tiver alguém ao seu lado importante, primeiro coloque a máscara em você e depois auxilie a outra pessoa a vestir a sua máscara. Por que isso? Como assim colocar a máscara primeiro em mim e depois no outro? Mas e a minha criança? E aquela pessoa que eu preciso salvar? É, pois é. Se você é pai ou se você é mãe. e você quer salvar o seu filho, em caso de despressurização, você não pode ficar sem ar. Porque se você ficar sem ar, você não consegue ficar segurando a sua mão com a máscara na frente ali da criança. Você precisa primeiro segurar a sua máscara. Você precisa garantir que você terá oxigênio para continuar pensando, para continuar raciocinando, para continuar agindo para... também cuidar dessa criança para dar oxigênio para ela se você bota a mão ali na criança bota a máscara nela e em caso de despressurização você rapidamente fica sem ar você desmaia e aí a sua mão relaxa você cai a criança também fica sem ar mas se você primeiro coloca a máscara em você garante a sua respiração garante o seu raciocínio garante a sua sobrevivência se você pensa nesse momento primeiro em você você consegue depois pensar no outro E consegue cuidar do outro de uma forma ainda melhor Para mim isso é muito óbvio porque como eu trabalho com pessoas eu preciso estar bem para cuidar dos outros quando eu não estou bem eu não consigo cuidar dos outros porque imagina como que eu faço para se eu estou vivendo um momento de tristeza na minha vida cuidar das tristezas do, dos outros eu vou ali vou abraçar aquela pessoa nós vamos ficar chorando juntos não vai resolver o problema percebe? eu preciso estar Bem comigo mesmo para poder ajudar o outro então muitas vezes quando é, chega um cliente para eu atender e eu não estou bem eu sou egoísta eu penso primeiro em mim para poder pensar no outro só que perceba que tem uma sabedoria aqui porque eu primeiro fico bem para dar o meu melhor ao outro não adiantaria eu vir gravar esse vídeo aqui para vocês para falar sobre emoções negativas se eu tivesse dentro de um estado de É, de tristeza, de medo, de egoísmo, de raiva, de forma negativa. O vídeo não ficaria bom. Não conseguiria chegar aqui em 40 minutos de vídeo, como eu estou aqui agora, é, de uma forma natural. Talvez nem teria dado todo esse tempo aqui de vídeo. Percebe? Só que se eu administro isso muito bem, ou seja, se primeiro eu me cuido, se primeiro eu penso em mim, se primeiro eu me fortaleço, eu me faço forte, eu consigo cuidar mais de você. Eu consigo cuidar mais do outro. Eu consigo... Dar mais é, atenção, carinho e amor para o outro Mas primeiro eu preciso cuidar de mim isso vale para você também Então Não estou dizendo que a gente não faça sacrifícios pelos outros A gente faz Não estou dizendo que, não, que tem momentos da vida Que a gente pensa primeiro no outro Para depois pensar na gente Vai ter momentos na tua vida que você vai precisar fazer isso Vai ter momentos na minha vida Já teve momentos na minha vida que eu precisei fazer isso Mas são momentos é, Que você saberá que são necessários. São momentos de emergência, são momentos muito importantes. Mas o fato é que, o fato é que você precisa estar bem para poder cuidar bem do outro. Falei de três emoções negativas: medo. Falei na, na seguinte sequência, né? Falei da raiva, falei do medo e falei do egoísmo. Medo, raiva, egoísmo. Falei dessas três emoções. Tem mais uma emoção negativa. Aqui alguns autores divergem, tá? É, tem autores que dizem que só essas três emoções que eu acabei de falar para vocês São as emoções negativas E as outras são as positivas Tem autores que vão trazer a tristeza também como uma emoção negativa é, E tem autores que vão trazer, além da tristeza, o nojo Também como uma emoção negativa Eu, baseado na minha experiência de atendimentos De seis anos, um pouco mais de seis anos de experiência Eu acredito nessas três, quatro emoções, tá? Medo, raiva egoísmo medo, raiva, egoísmo e tristeza e dessas quatro emoções a gente gera todas as outras, se a gente for falar de química, química mesmo acontecendo no corpo são essas três, tá? Medo, raiva e egoísmo, e aí dessas três emoções a gente gera todas as outras das negativas, aí vem as positivas também que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho tá? então falando agora dessa quarta, da tristeza Falando também do nojo, vai vir um paralelo aqui do lado, que é a alegria, que é o oposto, e aí naturalmente a gente vai chegar em outra emoção positiva também, que é o amor. Já estou me encaminhando para finalizar o vídeo com vocês, tá? Eu sei que eu estou já com 42 minutos aqui de conteúdo, então... Mas enfim, quem está assistindo esse conteúdo também é um conteúdo um pouco mais denso, é quem quer um pouco mais de... desse assunto, quer aprofundar nesse tema, quer entender melhor tudo isso, então é... vou seguir gravando aqui, vamos ver que tempo que vai dar, vamos lá, vamos embora! É, qual a importância da tristeza na minha vida? Porque a tristeza é algo ruim né? É ruim de sentir tristeza Se a gente pudesse escolher A gente sentiria alegria o tempo todo né? A gente não sentiria tristeza Só que tem um autor muito, muito gostoso De ler e muito sábio nas suas palavras Na grande maioria delas Eu gosto muito dele, que é o Osho Ele fala Que graça que teria Eu sentir alegria Se eu nunca senti tristeza Que graça que teria Eu senti amor se eu nunca senti o oposto. Que graça que teria eu... É, ele até fala, por exemplo, sobre abundância. Que graça teria eu ter abundância se eu nunca tive o oposto disso? Eu só consigo dar valor para algo de verdade na minha vida pelo contraste. Eu só consigo dar valor por uma pessoa que chega na minha vida e realmente me valoriza, me ama e faz tudo por mim, quando muitas vezes eu vivi o oposto na minha vida por outra pessoa. Porque por contrastes, a gente se afasta da dor e se aproxima do prazer. É isso que acontece. Então, quanto mais eu me afasto da dor e mais eu me aproximo do prazer, mais eu estou conectado com aquilo que faz sentido para mim, que é a alegria. Só que a tristeza, quando ela acontece na minha vida, nas nossas vidas, ela serve como um cone balizador para dizer, olha... É, isso faz parte da sua experiência de vida, mas a direção não é essa, é outra. Já vou te explicar direitinho isso aqui, deixa eu só passar aqui. caminho. É, eu não falei isso no começo do vídeo, mas eu vou falar agora. As emoções negativas, as químicas que rolam no nosso corpo, elas são informações que o nosso corpo inconsciente está trazendo para o nosso corpo consciente, para que a gente tome melhores decisões, baseado naquilo que eu estou sentindo e percebendo no meu corpo. As emoções elas geram várias sensações físicas no nosso corpo. As emoções negativas e as positivas também geram, é, produzem reações fisiológicas no nosso corpo. Vou te dar um exemplo. Quando a gente sente medo, a gente sente um friozinho na barriga muitas vezes. Quando a gente sente uma tristeza, a gente sente um aperto no peito, muitas vezes um vazio aqui no meio do peito. E tudo isso, na verdade, são formas inconscientes do nosso corpo, que ele tem, para nos comunicar de que, olha só, o que está acontecendo aqui é, é dor, tá? não é bom. Não é para você ficar aqui, é para você aprender o que você tem para aprender aqui, mas é para você ir viver outra coisa na sua vida. É um sinal que teu corpo tá dando pra você. A tua raiva, teu medo, teu egoísmo. Muitas vezes a gente tá numa situação de extremo medo, as pernas tremem, os braços tremem. Muitas vezes, quando a gente tá numa situação de medo, as pernas tremem. É um sinal que teu corpo tá te dando. De que, olha só, tem um pouco de perigo aí, tá? Então, percebe? São respostas que o nosso corpo vai dando pra nossa vida. Existe uma sabedoria muito grande tá? do nosso corpo, inconsciente. Tanto físico, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual. E essa sabedoria inconsciente, ela nos protege de coisas que não é para nós vivermos. E essa sabedoria inconsciente, esse Deus que está dentro de nós, é, produz um caminho, produz uma direção. Então, para quem ouve o seu corpo, para quem sente o seu corpo, para quem percebe o seu corpo, para quem percebe as suas emoções, para quem percebe a realidade que está vivendo, para quem é, está conectado consigo mesmo, no momento presente, sabe se aquilo que está sendo feito é bom, se aquilo que está sendo feito é ruim, se aquilo que está sendo feito é, é positivo, é negativo, se o caminho está certo ou se o caminho está errado. Apenas sentindo a natureza ao seu redor, apenas sentindo o seu corpo, o seu interior, apenas sentindo as sensações. E a tristeza, falando dela, ela tem um papel muito importante, um papel balizador na nossa vida. Porque, por, por contraste, cada vez que eu vivo uma tristeza, ela me leva a um entendimento e uma consciência maior em relação à vida. Para que a gente tome melhores decisões... essa sabedoria de como essas coisas naturais funcionam a tristeza ela geralmente está associada a um, a um acontecimento ou algo na nossa vida que nós não gostaríamos que fosse daquele jeito só que o fato é tudo acontece da forma como é para acontecer e tudo acontece por uma razão e um fim, e isso me serve é um dos pressupostos da, da programação neurolinguística Um dos pressupostos positivos da PNL Tudo acontece por uma razão e um fim isso me serve Então até mesmo os momentos de tristeza na minha vida Por exemplo, é, o falecimento do meu pai Foi um momento triste na minha vida Não foi um momento bom O meu corpo reagiu de forma negativa O que eu senti foi ruim é, Foi um momento extremamente triste na minha vida Mas qual foi a consciência que esse momento me gerou? Qual foi o aprendizado? O que, que tem de ensinamento aí por trás? Porque o fato é que nós sabemos que nós vamos morrer. Que os nossos pais morrerão, que nós morreremos, que todos nós teremos um fim. Mas, muitas vezes a gente vive como se houvesse amanhã. Esse amanhã, no caso, é como se nós não fôssemos morrer, né? Mas nós vamos. Então essa tristeza, muitas vezes, serve para a gente valorizar mais a nossa vida. Serve para a gente perceber os detalhes do de que está acontecendo ao nosso redor. Serve muitas vezes para a gente perceber aquilo que realmente importa na nossa vida. Poxa, cara, brigar por isso vai valer a pena? Discutir por isso vai valer a pena? Passar por esse desafio vai valer a pena? A gente começa a refletir mais sobre essas coisas. E isso vai vindo só com a nossa maturidade, com a nossa experiência de vida. Isso vai vindo só com a nossa... Só vivendo, entende? Vivendo, quebrando a cara, acertando, vivendo emoções boas, vivendo emoções ruins. É só dessa forma que a gente vai conseguindo trazer coisas, é... vai conseguindo trazer mais luz, mais sabedoria para a nossa vida. E nesse sentido, a tristeza, ela importa como algo... Natural, como algo bom, como algo benéfico para a nossa vida. Imagina a gente só sentir alegria, nós não evoluiríamos, nós não nos preocuparíamos em sermos ser humanos melhores, nós não é, estaríamos preocupados com o outro, nós estaríamos preocupados somente com a gente. Então a tristeza, apesar de ser uma emoção de dor, uma emoção negativa, ela também é importante para trazer Um esclarecimento para trazer uma evolução, uma experiência, uma iluminação para a nossa vida. E o nojo também é tido como uma, uma emoção negativa boa porque, por exemplo, assim, ó, imagina que num contexto onde a gente estava vivendo no meio do mato, na floresta, e aí eu tinha vontade de experimentar algo, se eu colocasse na boca e sentisse nojo, aquilo naturalmente, ou seja, meu corpo estaria dizendo olha, isso aqui não foi programado para você, não come vou pegar uma folha aqui, pedi licença para a árvore, tirei a folha eu venho aqui e eu nunca comi essa folha aparentemente ela é verde, gostosa, me apetece e eu venho aqui e eu cheiro, cheirei, é um cheiro gostoso não sei tá? se dá para comer ou não Mas geralmente o nojo ele vai te proteger. Se o cheiro já for algo que não é bom, se o gosto não for algo bom, é bom, tá? Acho que dá pra comer. Não for algo bom, é bem provável que isso vai estar te protegendo de algo que você não deveria comer. Não tô ensinando você a sobreviver no mato, tá? Não estou ensinando você é o que pode e o que não pode comer. Estou falando de nojo, de uma emoção negativa básica, tá? Pra te proteger. O nojo ele também é, nos impede de. Imagina o seguinte: a gente está lá numa, num contexto bem antigo e bem irracional, onde existe uma tribo de, de homens e mulheres e eles estão caçando e tal, e num momento de, de extrema fome. eles não têm o que comer e eles têm que caçar. O nojo faz eles aguentarem mais tempo sem comerem uns aos outros e buscarem comida em outros animais, em outros frutos e tudo mais. Claro que a gente sabe que em situações de extrema, 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 extrema fome, um vai acabar vendo um canibalismo. Mas, sem viajar muito aqui nesse conceito, trazendo para o mais simples, o nojo tem essa função, tá? É, mas eu entendo assim, ó, que entendendo bem o medo, a raiva e o egoísmo Como emoções básicas, negativas Você já entende muito do que acontece na sua vida E se você conseguir trazer o medo para trabalhar de uma forma positiva na sua vida Se você conseguir trazer a raiva para trabalhar de uma forma positiva na sua vida Se você conseguir trazer o egoísmo para trabalhar de uma forma positiva na sua vida Seus resultados já serão muito melhores Se você conseguir trazer uma nova... perspectiva sobre o que é a tristeza e qual é a importância de vivê-la bem vivida na sua vida você também terá resultados melhores na sua vida porque você vai entender a razão pela qual essa tristeza existe ok até agora eu falei então de emoções negativas certo vou falar um pouquinho sobre emoções positivas todas as emoções positivas derivam de duas assim como todas as emoções negativas derivam dessas Que eu te falei até agora, dessas três Medo, raiva e egoísmo Todas as emoções positivas derivam Dessas duas emoções que eu vou te falar agora Alegria E amor Só dessas duas, tá? Tudo que você sente na sua vida Que é bom, deriva Ou do amor ou da alegria Tudo que você sente na sua vida, emocionalmente falando é De ruim, deriva Do medo, da raiva Ou do egoísmo E... É assim que funciona, tá? Vou te dar alguns exemplos para isso fazer sentido pra você. Imagina que é, você está sentindo ansiedade. Eu falei ansiedade, né? Ansiedade é um estado. Mas enfim, é um estado de insegurança. Imagina que você está sentindo insegurança. Insegurança deriva do medo. O estado de segurança deriva de um estado de raiva, tá? De uma raiva positiva que te leva a um estado de segurança. Imagina que você está sentindo arrogância, prepotência. Uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, é uma pessoa, no final das contas, egoísta, de uma forma negativa. Então, nesse contexto, o que eu estou falando para você é que todas as outras emoções negativas que você conhece derivam dessas três que eu te falei. Derivam do medo, da raiva e do egoísmo. Acabei de falar para você, né? Falei, tinha um pouquinho de barulho, eu vou repetir. É... Prepotência Arrogância Derivam do egoísmo Insegurança Deriva do medo Um estado de segurança positivo Deriva da raiva é... Uma pessoa in... Uma pessoa in... Uma pessoa indolente Deriva do egoísmo Deriva muitas vezes do medo Também de ir está acabando minha bateria aqui Vou ter que encerrar o vídeo é... Qualquer coisa eu gravo Mais um vídeo aí na sequência para complementar. É, vou te dar mais alguns exemplos. Vamos lá. Uh, vaidade deriva do egoísmo. Gula deriva do egoísmo. É, luxúria deriva do egoísmo. É, tá vendo? Todas essas emoções vão derivar de uma dessas emoções negativas que eu te falei: medo, raiva e egoísmo. Vou finalizar essa essa aula aqui de hoje, está com quase uma hora falando de sentimento, só para não ficar confuso o que é emoção e o que é. E o que é sentimento, para isso ficar claro. E qualquer coisa, num outro momento eu gravo uma segunda aula e aprofundo ainda mais nesse conceito aqui das emoções, tá? É, emoção é aquilo que você sente no seu corpo. É uma química acontecendo no seu corpo. E sentimento está associado a uma lembrança que você viveu de algo que é importante para você. Por exemplo, eu tenho um sentimento amoroso. pela cidade de Machadinho, eu tenho um sentimento de alegria pela cidade de Machadinho. Por quê? Porque cada vez que eu me lembro daqui, eu tenho a lembrança de emoções positivas. Então isso compõe um sentimento que eu estou vivendo. Numa outra aula eu falo melhor sobre sentimentos aqui com vocês, sobre sentimentos bons e ruins e falo um pouquinho mais aí sobre emoções negativas. Vou precisar encerrar aqui esse vídeo porque está acabando a bateria, mas eu ficaria por mais horas e horas falando aqui com vocês. sobre esse assunto. Vou voltar, vou gravar mais umas aulas e vou falar mais sobre esses assuntos aqui com vocês de como usar as emoções negativas e como usar é, os como usar as emoções negativas como combustíveis, realmente, para obter melhores